Mi pequeña niña me despertó alrededor de las 11.50 de la noche. Mi esposa y yo la recogimos de la fiesta de cumpleaños que le celebraron a su amiga Sally. La trajimos a casa y la acostamos en su cama. Mi esposa fue a nuestra habitación a leer mientras yo me quedaba dormido en la sala principal mirando el partido de fútbol americano. Papi, suspiró mi hija mientras movía mi camisa con su pequeña mano. Adivina cuántos años voy a tener el siguiente mes. No lo sé, amor, dije mientras buscaba torpemente con las manos mis anteojos en la mesita de centro. ¿Cuántos? Ella sonrió y levantó en el aire cuatro dedos. Son las 7.30 en la mañana. Mi esposa y yo hemos estado despiertos con ella por casi ocho horas. Mi hija aún se niega a decirnos de dónde los obtuvo. Odio cuando mi hermano Charlie tiene que irse. Mis padres intentan explicarme constantemente qué tan enfermo está. Que soy muy afortunado de tener un cerebro donde todos los químicos corren apropiadamente a sus destinos como ríos desbocados. Cuando me quejo de lo aburrido que estoy sin un pequeño hermano con quien jugar, ellos tratan de hacerme sentir mal, haciendo notar que su aburrimiento sobrepasa por mucho el mío, considerando que está confinado a una habitación en una institución al norte. Siempre les ruego que me den una última oportunidad. Claro que al principio lo hicieron. Charlie ha regresado a casa en múltiples ocasiones, cada una con menor duración que la anterior. Cada vez, todo comienza de nuevo. Los gatos del vecindario comienzan a aparecer en las puertas de los vecinos, horrorizándolos por el estado en el que se encuentran, completamente mutilados. Encuentran la máquina rasuradora de papá cerca de la resbaladilla para bebés en el pequeño parque que se encuentra cruzando la calle. Las vitaminas de mamá, reemplazadas por trozos del jabón para lavar trastes, es algo que se ve frecuentemente. Mis padres ahora están dudosos, utilizando esas últimas oportunidades con mucha menor frecuencia que antes. Ellos dicen que su desorden lo hace encantador, lo cual le facilita el fingir que es normal y de esa forma ha engañado a los doctores para que crean que está listo para la rehabilitación. Dicen que tendré que soportar mi aburrimiento si eso significa estar a salvo de Charlie. Odio cuando Charlie tiene que irse. Me obliga a tener que pretender que soy bueno hasta que él esté de vuelta. No te asustes de los monstruos. Solo búscalos. Mira a tu izquierda, a tu derecha, debajo de tu cama, detrás de tu vestidor, dentro de tu closet. Búscalos. Solo no mires hacia arriba. Ella odia que la vean. Anoche, un amigo fue a buscarme apresuradamente a mi casa intentando que alcanzáramos a ver el acto de apertura en el bar local de música nocturna. Después de un par de tragos, me di cuenta de que mi teléfono celular no se encontraba en mis bolsillos. Rebricé muy frustrado la mesa donde nos sentamos en el bar, los baños, y después de una búsqueda infructuosa, utilicé el celular de un amigo para llamar al mío. Después de unos segundos, alguien contestó. Se escuchó una pequeña risa muy baja y rasposa, y entonces colgaron. No volvieron a contestar. Eventualmente me di por vencido y di por perdido a mi teléfono. Un tanto molesto, volví a mi casa en la madrugada, 
y al entrar en mi habitación lo encontré. Era mi teléfono celular, acomodado en la mesita de noche junto a mi cama, justamente donde yo lo había dejado. Después de un largo día de trabajo, llegué a mi casa, solo para ver a mi novia recostada en la cama con nuestro hijo en brazos. No supe qué era lo más aterrador de todo esto, ver a mi novia muerta y mi hijo innato, o saber que alguien irrumpió en mi apartamento para colocarlos ahí. Para celebrar su primer año en la universidad, Seis amigos decidieron ir de campamento a las afueras de la ciudad. Después de algunas horas manejando desde el pueblo más cercano, descubrieron una laguna, colocada justo debajo de un arrecife ideal para lanzarse hacia ella. Acamparon en el bosque que estaba cerca, y pasaron el resto de la tarde nadando en la cálida y cristalina agua. Mientras el sol terminaba de ocultarse detrás de los árboles, uno de los amigos fue al punto más alto del arrecife y saltó, mientras los otros cinco miraban. Sus risas se desvanecieron lentamente mientras esperaban a que él saliera a la superficie. Solo les tomó medio minuto para que se lanzaran rápidamente dentro de la laguna, buscándolo. Desesperadamente, lo buscaron entre las cañas de la laguna. Y finalmente, se desenredaron a sí mismos y salieron a la superficie. Pero nunca volvieron a ver a su amigo. Con el corazón completamente destrozado, regresaron a la ciudad. Y sobrellevaron un extraño y solitario año en el cual su único consuelo fue el saber que habían acordado volver a la laguna para honrar el aniversario de la muerte de su gran amigo. Pasó un año y regresaron a la laguna, pero a medida que se acercaban, vieron a su amigo parado ahí, con la cabeza baja, emocionados. Le hablaron en múltiples ocasiones y comenzaron a correr hacia él, pero él nunca volteó. Mientras se acercaban, le hablaron más y más desesperados, sin ningún tipo de respuesta. Con entusiasmo, siguieron corriendo hacia él, pero se detuvieron en seco cuando visualizaron, frente a su amigo, no una, sino cinco cruces en la orilla de la laguna. Miré alrededor de la cabaña. Las niñas debieron haber sido ya a la cama. El fuego se había convertido ya en cenizas. Mi vaso de whisky se encontraba aún en mi mano. Algo está golpeando el porche. Entonces, yo también lo escuché. Tomé mi hacha y encendí la linterna. Abrí la puerta esperando encontrar un mapache o algún otro animal. Pero en cambio, encontré un niño, con una edad alrededor de los 10 años. Me miró petrificado por un momento, y entonces... Reaccionó y salió corriendo por el camino del bosque. Lo perseguí inmediatamente. Estaba alejándose de mí, pero escuché que cayó al suelo. Entonces logré alcanzarlo antes de que se pusiera de pie de nuevo. Lo atrapé con mis manos y con rabia le pregunté casi gritando ¿Por qué estabas golpeando la puerta del porche? Mis tíos me dijeron que lo hiciera, me dijo entre lágrimas. El enojo se fue y completamente confundido, le pregunté, ¿pero por qué? Casi murmurando me dijo, para sacarte de la cabaña. Cualquier día ella dirá sus primeras palabras, 
Mi esposa y yo hemos estado apostando como cualquier pareja sobre qué es lo que ella dirá primero, mamá o papá. Puedo escuchar a mi esposa diciéndolo una y otra vez mientras la alimenta. ¿Quién es la pequeña niña de mami? Mami te ama tanto. Algunas veces ella ni siquiera es sutil con eso. Di mamá, anda, mamá. La verdad no me preocupa, aunque creo que yo ganaré. Cuando llegó a casa por primera vez, ella no paraba de llorar y gritar, y nada de lo que mi esposa hiciera funcionaba para tranquilizarla, pero yo sabía exactamente cómo sostenerla para ayudarla a dormir. Desde el primer día, nuestra niña era una hija de papi. Senté a nuestra hija en su silla y junto a mi esposa, comenzamos a balbucear una y otra vez. Mamá, di mamá. Papi, dilo corazón. Papi, ¿quién es la pequeñita de mami? Quité la cinta de su pequeña y delicada boca. Por, por favor, ¿qué quieren de mí? Por favor, déjenme ir. La sonrisa en el rostro de mi esposa desapareció en ese momento. Tuve que poner con fuerza la cinta de nuevo en la boca de la niña mientras ella comenzaba a gritar. La llevé de vuelta a la habitación, encerrándola y apagando las luces. Cuando volví, encontré a mi esposa llorando. Está bien, cariño, le dije. La próxima será mejor, lo prometo. Le fue entregado un reloj en su décimo cumpleaños. Era un reloj de mano ordinario hecho de plástico, común en casi cualquier aspecto. Yeah, amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Jack Sniper, soy el rey payaso del crimen y como cada martes por acá estamos entregándoles este podcast que pues bueno ya es nuestra cuarta edición. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Recuerden que estamos a través de Spotify, por ahí nos pueden encontrar, también a través de la aplicación Anchor, eh, también a través de SoundCloud. En SoundCloud estamos como en Doquijazo. Por ahí nos pueden encontrar en Spotify y demás plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como el Jack Sniper. Por ahí nos pueden encontrar. También estamos en redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Jaso, el Jack Sniper. En Facebook, a través de Instagram, estamos como en Doquijazo77. En Twitter estamos a través de esta plataforma como arroba Darjaso. Por ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, banda, vamos a empezar con la... Segunda edición del especial de Desmintiendo a las personas de Extra Normal Pues bueno, ya analizamos un poquito el por qué no están potestadas estas personas Para realizar liberaciones, eh, exorcismos y pues bueno Todas estas charlatanerías que se dedican a hacer estas personas Insisto, yo creo bastante en lo paranormal eh, Hace no mucho, les podría decir que hace 5 años que me sucedió algo bastante, bastante pesado Y pues bueno, hasta la fecha convivo bastante bien con ese tipo de cosas A pesar de que siempre he sido una persona que me gusta mucho el terror eh, Bueno, era una persona muy empírica, ¿no? Muy, muy de bueno, esto pasa por X o Y Pero bueno, 
Dicho lo cual, vamos a empezar con este podcast, banda. Espero que ya tengan su cafecito. Si van en el transporte público, pues bueno, no sé, que lleven ahí su termo, este, su agua. O si simplemente escuchan este podcast para llegar a su destino, hacer algún deporte, qué sé yo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, este podcast va a ser bastante corto. Simplemente ya es como para concluir y decirles pues a estas personas que si realmente ellos se dedicaran Hacer este tipo de liberaciones La vez que fueron a Amityville eh, esta, esta casa no es muy difícil de encontrar De hecho es un destino turístico En la zona de Estados Unidos donde está Es muy fácil de encontrar eh, Bueno, si se supone que estaban O son especialistas bastante reconocidos Y si son especialistas con esta potestad Para poder liberar una casa intestada De, de, de sucesos paranormales Que pues han ido Gente que investiga este tipo de cosas, pues, ¿por qué no la liberaron, no? Hay ahí muchas... unas cosas por otras, ¿no? Sinceramente, e insisto, ninguna de las personas que realmente tenga, pues, esta potestad puede... Puede huir algo así, ¿no? Como tan grande como lo que es Amityville. Eh, acá en México, pues es diferente. No sé, la gente, no sé si es un poco más crédula, ¿no? En este aspecto, pues también a veces pues juegan mucho con su fe. Insisto, si se dan cuenta, este tipo de fenómenos no se manifiestan como en las películas. No se manifiesta como lo platican algunos charlatanes que, pues bueno, por lo regular los reconoces de inmediato, salen en televisión. Eh, dicen poder liberar eh, demonios y dicen poder hablar casi casi con el mismo Dios cosa que pues es mentira se los mencioné en el anterior podcast de especial de exorcismos donde les digo o sea realmente nadie puede luchar contra el demonio las personas que se dedican a liberar personas a liberar casas a hacer pues este tipo de limpias lo dicen nosotros no no podemos luchar contra algo que no podemos entender al 100%. Simplemente se estudia, son años de estar este, luchando, son años de estar echándole ganas, son años de estar echándole garra a este tipo de situaciones y sobre todo pues de estudios de muchos, muchos años y pues también de tener mucho cuidado. Ellos te lo dicen, o sea, realmente nosotros no liberamos a nadie, nosotros nos encomendamos a alguien, ocupamos nuestros conocimientos y lo liberamos a través de, nosotros simplemente somos un conducto, nosotros no tenemos esta divinidad para poder este, liberar a una persona de algún, de algún malo, de, de decir, ay si sí, yo soy milagroso y con solo tocarte te voy a liberar, mentira, una liberación de una posesión o de un demonio de una persona tampoco se lleva en una hora o dos, o sea esto... Puede llevar a veces días, puede llevar meses, incluso puede llevar años y los resultados pueden ser bastante, bastante controversiales. A veces no se expulsa el demonio al 100% y bueno, son opresiones que pues a veces una persona tiene que aprender a vivir con ello. En fin, dicho lo cual igual también insistimos y creo que todos concluimos en esto, ¿no? Donde, bueno, se supone que si tú estás capturando o estás viendo un fantasma, ¿por qué tus cámaras de televisión que son... Mejor cámaras que cualquier celular que creo que alguien pueda tener Y hoy en día pues también los smartphones ya vienen bastante, bastante equipaditos Con cámaras bastante potentes que compiten con una cámara profesional eh, No se ven sus imágenes claras Digo, creo que se supone que tienen un estudio de televisión ¿Por qué no limpian estas imágenes? Y podemos ver a dicha entidad al 100% 
Insisto, también con algunos rituales que pasan a través de televisión, esto no es correcto. Ninguna persona puede pasar ningún ritual. ¿Por qué? Porque va a haber gente que se va a aprovechar, va a haber gente pues, que se dedica a estafar a la gente que va a decir, ah, mira, pues hacen este ritual de tal manera, ahí lo voy apuntando y pum, como si fuera una receta, ¿no? La cuestión acá es que estas personas no se ponen a pensar y no se ponen a ver que muchas de las veces, aunque tú no tengas la potestad para liberar a una persona o tú no tengas los estudios, le puedes estar causando un daño en vez de estar haciéndole un bien a esa persona, le puedes hacer algún mal y puede que le trunque su camino. Hay que tener mucho cuidado con estos charlatanes. Insisto, insisto, insisto mucho yo en esto. En el mismo caso de Carlos Trejo, que pues bueno, eh, si se hubiera dedicado el señor únicamente a escribir pues historias de terror eh, no basadas en hechos reales, porque de hecho hay estudios fundamentados en la casa de Cañitas, deseándome un poco del tema, que fue... Han ido personas y no han encontrado nada, ¿no? O sea, simplemente esto fue una mitomanía del señor Carlos Trejo y listo. Igual en Extranormal, muchos investigadores de verdad serios en México que no se dicen llamar cazafantasmas te van a decir, o sea, mira, de 10 casos que ha tenido Extranormal solamente 2 han sido verdaderos y lo único que han podido hacer es salir corriendo por piernas. ¿Por qué motivo? Porque una cosa es inventarte tú un escenario donde la producción te jala la puerta, donde este, escuchamos ruidos, donde sus psicofonías son cada vez menos creíbles, psicofonías que yo puedo grabar en el programa donde estoy grabando este podcast, donde las puedo sacar perfectamente eh, más creíbles. Y pues bueno, también en el próximo especial de Exorcismo les vamos a mostrar psicofonías 100% reales, psicofonías que no es difícil encontrarlas, de hecho este, yo creo que en los shot notes del del próximo en directo que tengamos en Facebook o en Instagram se los voy a dejar eh, y también vamos a meter un poco en, en el especial de exorcismo número 2 que son bastante creíbles y que de verdad los escuchas y se te eriza la piel y de hecho muchos de estas psicofonías muchos ingenieros en audio mucha gente que se dedica pues a hacer estos efectos de sonido eh, no los han podido replicar no o sea que pues también por ahí me gustaría ver de dónde realmente pues sacan sus bases los señores de normales o quién escribe los guiones porque pues cada vez son más malos no ya van a lo mismo de lo mismo en su sección que tienen de para ver lo que les manda la gente o lo que encuentran en internet pues pasan videos que ya hemos visto bastante bastante repetidos bastante cansados eh, que pues bueno, o sea, muchos de ellos ya, ya se han desmentido y parece que a las personas de normal nadie les ha dicho. Métanse un poco a su fanpage y a sus grupos que tienen. Realmente acá lo malo es que la gente le sigue creyendo, la gente lo sigue alimentando de que pues realmente sí están potestados para poder eh, llevar a cabo estas investigaciones y sobre todo para hacer sus, sus supuestas liberaciones, ¿no? Hay que tener un poco de criterio y decir que pues bueno... Ok, como show está mucho su programa, qué padre, pero no afecten a la gente y no malinformen a las personas. En sus últimos capítulos que estuve viendo antes de grabar este podcast, estaba viendo que llevaban una persona que supuestamente se dedicaba a los cultos este, afrocubanistas. Y pues bueno, para mí es una falta de respeto porque conozco gente que se dedica a este tipo de artes, a este tipo de estudios, a estas religiones. Insisto, una persona que realmente se dedica a practicar la ocha y far no te va a decir soy santero está mal dicho eso es un eso es un eso es algo que no, no está bien simplemente no está bien la gente que realmente se dedica a trabajar con estas entidades con los yoruba eh, te va a decir yo practico ocha y far 
Igualmente, pues esta persona es una mezclolanza y es un cliché del típico brujo que tú vas y te encuentras en un Sonora, que tú vas y te encuentras en Catemaco. Esto está muy mal y sinceramente la gente de Extranormal ahí va un tache extra. Eso no se hace, es una cultura y es una religión que ha luchado contra la esclavitud, a que ha este, luchado contra eh, los señalamientos de las personas, contra satanistas, este, bueno, los han satanizado demasiado, cosa que pues no está chido, o sea que chicos de normal, infórmense bien antes de, de derrocar algo o decirse cazafantasmas o decirse especialistas o decirse evidentes o decirse mediums. Porque si realmente ustedes quieren dedicarse a eso, créanme que les faltan muchos, 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 muchos años de informarse, de informarse muy bien y de darse cuenta que pues una cosa es la imaginación, otra cosa es la realidad y que quien juega con fuego en algún momento se va a quemar. Si se dan cuenta, eh, muchas de estas personas que trabajan en, en esta producción pues se lastiman mucho, ¿no? Eh, por ahí traen la venda, por ahí se accidentan mucho porque insisto quien este, está hablando del diablo y quien lo está pidiendo en algún momento se le va a aparecer o sea que hay que tener mucho cuidado con esto banda para concluir no sigamos viendo esta normal no sigamos alimentando estos este, charlatanes y pseudo brujos eh, pseudo videntes y pseudo este, todo sinceramente esta normal un tache si se dedicaran simplemente a pasar esto como fantasía se las creería muchísimo más y sinceramente su programa estaría más divertido. Yo los dejo banda, mi nombre es Jack Kniper, el rey payaso del crimen. Nos escuchamos el próximo martes. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Y recuerden que el próximo podcast va a ser de especial de exorcismos. Les vamos a tener, ya saben, las típicas historias de terror. Al principio vamos a tener por ahí un especial de día de noviembre. Vamos a también dedicarle un pequeño especial a los santos difuntos acá en los Méxicos. Y también vamos a dedicar un especial de Halloween y todas estas ondas que se derivan de las antiguas culturas y que los cristianos derrocaron. Mándenme sus historias, mándenme sus sucesos paranormales a cualquiera de mis redes sociales. Recuerden que estamos a través de Spotify, estamos a través de Anchor o cualquiera de sus plataformas de podcast de preferencia. Yo los dejo banda sin antes decirles y recordarles que para cumplir un sueño primero tienen que despertar de él. Yo los dejo, nos escuchamos el próximo martes y como dicen por ahí, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse y pase lo que pase, al final no pasa nada banda. Yo los dejo, nos escuchamos y nos vemos. Recuerden que también tenemos nuestro programa de radio en Uta Radio Generación Alterground todos los sábados en punto de las 6 de la tarde. Nos vemos banda.